És akkor nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Annyira örülök, hogy ilyen sokan vagytok. Egy kicsit már beszélgettünk itt a kávézás előtt, ugye, arról, hogy itt a bivai éve az miket hozott technikai problémákat, technikai nehézségeket, és mindenféle tanulnivalót. A másik volt, amit hozott ugye ez a családi karma, a családi ügyek, amikor meg kellett oldani, egy kicsit befelé menni, és ma este jön a tigris, és most elindulhatunk kifelé. Tehát a tigris ugye a fajlem az egyrészt a gyógyítás energiája, tehát ezeket a dolgokat, amik úgy tavaly följöttek, ezeket elkezdhetjük meggyógyítani magunkba, vagy elkezdhetjük meggyógyítani másokban, és elkezdünk kifelé fordulni kapcsolataink irányába, fordulni kapcsolatot keresni, tehát mindenképpen minőségileg egy más év elé nézünk, és hát ennek a minőségileg más típusú évnek, ennek meg kell mutatkozni a magatartásunkba, a hozzáállásunkba is, és egészen más vezetői hozzáállást és vezetői magatartást is kíván ez az év. És a legismertebb szakértője ennek a vezetői magatartásnak, a Magyarós Jági, aki most itt van a körünkben, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ő mit mond erre, hogy ahogy a tigris évi előrejelzéseket nézte, mit gondol, hogy mi az, amin változtatnunk kell a vezetői hozzáállás tekintetében, akkor is, hogyha mi vagyunk a vezetők, vagy mi magunk vagyunk a vállalkozók, vagy saját magunkat menedzseljük, akkor is, hogyha mi egy nagyobb szervezetet menedzselünk, vagy akkor is, hogyha mi magunk beosztottak vagyunk, de lehet, hogy másképp állhatunk a szervezethez, a vezetőhöz. Tehát nem tudom, Ági, hogy mivel készültél, mit hoztál nekünk, és gondoljátok át ti is magatokba, hogy mit kérdeznétek az Ágitól. Sziasztok! Hát először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Erika, köszönöm neked a meghívást, és hát nem tudom, hogy én mit fogok tudni hozzáadni ehhez a tigris évéhez, hiszen én magam is egy tigris vagyok. Kézzeljétek el, hogy a szüleimtől, amikor útnak indultam a külket főiskolára, akkor kaptam egy mondatot. Az úgy hangzott, hogy oda téged, fiam, biztos, hogy nem fognak felvenni. És ez a mondat, ez én ismerve így a szüleimet, tudom, hogy egy támogató, segítő mondat lett volna, meg akartak engem óvni a kudarctól. Hát a kudarctól nem sikerült megóvjanak, mert én annyira külkereskedő akartam lenni, hogy végül az lettem, elvégeztem a külkelfőiskolát. Na de miért, miért hozom ezt? Egyrészt azért, mert azóta már teljesen más hivatásban találtam meg a kiteljesedésemet, üzleti kócs vagyok és gestálterapeuta, és most üzleti kócsként fogok nektek egy picit így a vezetőkről, vezetőfejlesztésről beszélni. Én írtam egy könyvet is ezzel kapcsolatosan, hiszen hosszú évtizedekig aztán én vezető is voltam, és az ottani tapasztalataimat, hibáimat, kudarcaimat, örömeimet, sikereimet írtam meg, illetve hát egy ilyen amerikai fejlődésmodell szerint írtam meg ezt a könyvet. No, de akkor térjünk is vissza mindjárt erre a kiinduló mondatra, hogy ugye a szüleim nem tudhatták, nem tudták, hogy ők rögzült gondolkodásmóddal próbáltak volna engem segíteni és támogatni. 
Ugyanakkor pedig a 2022-ben, a Tigris évében, amit nagyon szeretnénk egy vezetőtől, az az, hogy, hogy fejlődésfókusszal gondolkodjon. Nagyon gyorsan elmondom a kettő között, hogy, hogy mi a különbség. A különbség az az, hogy a, hogy a fejlődő fókuszban azt gondoljuk, azt mondjuk, hogy, hogy ugyanegy, tehát születünk egy készséggel, de hogy az tovább fejleszthető, és azt mondjuk, az a hozzáállásunk, hogy a dolgok lehetnek nehezek, de megteszünk mindent, hogy sikerüljön. A rögzült gondolkodás mód ezzel szemben pedig azt mondja, hogy születtünk egy adott intelligencia készletel, ez nem, vagy alig változik. Egyébként erről az egész témáról talán hallottatok, szemléletváltás címmel Carol Dweck kutatott, és jelent meg ez a könyv egyébként magyarul is, hogy állítólag az, tehát nem állítólag, hogy az emberek két gondolkodás móddal, két mindsettel közelítenek meg problémákat rögzülten és fejlődésfókusszal. No, miért... Ezzel a témával, ez a miért ezt a témát hoztam nektek? Azért, mert ma a világban, de akár Magyarországon is egészen biztos, hogy amikor elkezdünk tovább tanulni, vagy választunk egy munkát, egy hivatást magunknak, akkor egészen biztos, hogy azt nem tudjuk így végigvinni nyugdíjig, hanem biztos, hogy lesz olyan, hogy, hogy akár karriert váltunk, akár pályát módosítunk, akár egyszer vagy többször továbbképeznek minket, vagy mi fogjuk továbbképezni magunkat, vagy átképezzük magunkat. Figyünk önmagunkban, és hogy ezzel a kerüldvek által meghatározott fejlődésfókusszal tekintsünk a világra. No, ezért kezdtem én ezzel, meg ezért hoztam be először ezt a témát. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, tehát az ügyfeleknek is, és talán esetleg nektek is így adhatom ötletként, hogy nagyon fontos azt megnézzük, hogy vajon a jövő mit követel, vagy mit kíván tőlünk. Mit kíván tőlünk a 2022-es év, és mit kívánnak a következő évek tőlünk évtizedek. És ehhez nagyon fontos ilyen jövőkutató tanulmányokat elolvasni. Nagyon érdemes megnézni, hogy a jövő mit követel tőlünk vezetőként, vállalatként mi az, amit, mi az, amilyen elvárások lehetnek a jövőbe vonatkozóan, és nem csak vezetők, hanem, hanem akár munkavállalóktól is. És hogy ezek hogy milyen minőségek, ilyen például nagyon baromira fontos, hogy rugalmasak legyünk. Fontos az, hogy a változásokban, ami akár akarjuk, akár nem, a lehetőséget lássuk meg. Tudjunk csapatban dolgozni, képesek legyünk, hogy gyorsan tudjunk reagálni mindenféle új trendekhez, új kihívásokhoz. Nagyon fontos, hogy a fenntarthatóságot tartsuk szem előtt, és hogy egyáltalán azt tudjuk megteremteni, hogy a közös alkotás mások javára mennyire fontos. Ezekbe ugye, amiket most elmondtál, mind be ott a Tigris év üzenete. És Több olyan az... gondolatom is van, hogy lehet, hogy a kisebb szervezeteké a jövő, nem a lassan mozduló nagyobb szervezeteké? De mond tovább. 
Igen, na most ez természetesen attól függ, hogy az a nagy szervezet az hogy képes reagálni ezekre az új technológiákra, hogy képes arra, hogy elfogadja azokat az új digitális eszközöket, amik, amiket akár akarunk, akár nem, de a világ ezt oda teszi elénk és hozza elénk. Amit én szeretnék kihangsúlyozni még így bevezetőként, hogy ma már egészen biztos, hogy hosszú távon nem az autokratikus vezetésé a, a, a jövő. Tehát nem azoké a vezetőké, akik majd én megmondom, mit kell csinálni, mert én vagyok a szakmának a csúcsa, ti pedig kedves kis szorgalmas munkatársak, vagy kedves kis szorgalmas hangyák, azt csináljátok, amit, ami, ami le van osztva, vagy amit, vagy amit én mondok. Ezzel szemben sokkal inkább azt érzékelem, hogy olyan vezetők, ki kezd egyre inkább a jövő lenni, és olyan vezetőké lesz a perspektíva, akik merik megkérdőjelezni a meglévő struktúrákat, mernek kérdezni, mernek elbátortalanodni, és mernek picit bizonytalanok lenni adott dolgokban, és ennek következtében kérdéseket feltenni. Én, a, én nagyon szeretek olyan vezetőkkel dolgozni, akiknek van azért coaching szemléletük. Tehát nem ez a, a megmondom, hanem, mert én tudom, hanem, hanem felteszek a kollégáimnak kérdéseket. Ezek ugye olyan nyitott kérdések, amiben négy vagy öt olyan fantasztikus kérdés van, hogyha alkalmazzuk vagy használjuk, akkor biztos, hogy rengeteget segít abban, hogy a, hogy a vezető és a csapata összetudjon kovácsolódni. Ezek a kérdések, az egyik kulcs kérdőszó az az, hogy hogyan. Aztán az, hogy mit, mivel, kivel és a hogyan. Tehát azt már mondtam, igen, tehát hogyan, mit, mivel és mikor, bocsánat. Én, én egy annyit szerettem volna megjegyezni, hogy igazándiból van ugye egy olyan tanulmány, hogy nem az az állat éli túl, aki erősebb, hanem az, aki alkalmazkodni tud. És kicsit itt is ezt érzem, hogy ahogy a technikához tudunk alkalmazkodni, meg az újdonságokhoz, akkor tudjuk túlélni úgymond ezeket a vívmányokat, hogyha leragadunk, akkor pedig nem. Abszolút, és itt közben behoznám egyébként a Covid-ot is, ami most egy, ugye az elmúlt két évben, ami ugye, amin ugye túl mentünk, meg amiken keresztül kellett menjünk, ugye hogy hányszor hittük azt, hogy mondjuk akár csak én, hogy hú, hát én, én csak abszolút offline tudok előadni, én csak abszolút offline tudok kócsolni, vagy terápiázni, és ez mekkora bursit lett, mint kiderült a végén, mert egyszerűen a helyzet rákényszerített arra, hogy használnom kell a, a, a Zoom platformot, lehet, hogy mondjuk a meetet azt nem annyira szeretem, de mondjuk a Zoom-mal jobban megbarát de ott közben meg a mitter is meg kellett, mert hogy, mert, hogy, mert hogy sok esetben valaki csak azt használja, és hogy ez, ez például inkább követelmény. Tehát, hogy, hogy azt gondolnánk, hogy valami nem megy, és közben a, a helyzet, az élet rákényszerít, és mégiscsak megy, és mégiscsak működik. És azt nem tudom, azt hiszem, hogy ez is valamilyen formában a tigrisévéhez köthető Erika. Ez az, hogy, hogy innovatív vagyok, hogy képes vagyok, hogy meg tudom csinálni. Igen, igen, tehát a Tigris éve az abszolút támogatja minden új ötletet, az innovációt, az alkalmazkodást a körülményekhez. Tehát abszolút feladat is az, amit most a jövőkutató trendek, meg a te tapasztalataid is mutatnak és mondanak. No, de akkor 
csapjunk bele a lényegbe, és nézzük azt, hogy igazából mi az, ami, tehát én mit gondolok, és hát nyilván nem vagyok csalhatatlan, meg tévedhetetlen, de amit én látok, és amit én gondolok, hogy mi lehet a legfontosabb erénye 2022-ben akármilyen vezetőnek, tehát legyen az egy csoportvezető, felsővezető, középvezető, cégvezető, kezdővállalkozó, Először is, ami a legfontosabb, és azt hiszem, a, így ismerve párotokat, a legfontosabb ugye az, hogy van egy, van egy reális önértékelése. Ugye ez a reális önértékelés az azt is jelenti, hogy tökre tud támaszkodni, és ismeri a saját erősségeit és a gyengeségeit. És a gyengeségekre, amikkel rendelkezik, vagy rendelkezhet, azokra szintén erőforrásokként gondol, és úgy tekint rájuk, hogy ezeket fejleszthetem, és akár további erősségem is lehet. És hogy miért fontos ez, hogy egy vezetőnek legyen reális önértékelése, vagy egy reális énképe? Azért, mert vezető, mit is tesz, mit tesz vajon egy vezető? Azon kívül, ugye, hogy vezet, hatással van a környezetére, hatással van az embereinek az életére, és nem csak az emberei életére, hanem így közvetve az emberei családjának az életére is. Tehát nagyon fontos, hogy egy vezető milyen személyisége, milyen személyiség struktúrával rendelkezik. Én most nem szeretnék semmilyen patológiás vezetői stílust itt behozni, de ezeket valószínű akár tudjátok, tapasztaltátok. Tehát a lényeg, ami a lényeg, hogy kell egy reális önértékelés. Aztán, ami nagyon izgi még, az az, hogy hogy egy vezető képes legyen bizalmat építeni az emberei körében. És ez fordítva is igaz, mert hogyha a vezető bízik az embereiben, tehát van egyfajta ilyen megelőlegezett bizalma a munkatársaiban, akkor előbb-utóbb az emberei is bízni fognak benne. És ez a bizalom mivel kezdődik? Azzal, hogy elismerem annak a munkatársnak, vagy a munkatársaimnak a képességeit. Tehát elismerem a képességeit. És amikor elismerem a képességeit, akkor azt is tudom, hogy különösen az elmúlt két évben, de valószínű, hogy ez 2022-ben épp úgy fog folytatódni, hogy hogy az emberek egyszerűen éheznek a figyelemre. Éheznek arra, hogy el tudják mondani, hogy hol tartanak a munkájukban, és egy vezető ezt a legjobban úgy tudja, úgy tudja támogatni, hogy hallgat, tud csendet tartani, meghallgatja őket, és maximum kérdéseket tesz fel megfelelő időben, de nem folyton belekérdez, és, és okoskodik, hanem, hanem, a, hanem ad időt és teret a munkatársainak. A, nem csak a figyelemre vagyunk éhesek munkatársakként, hanem arra is, hogy elismerjék az erőfeszítéseinket, de erről egy picit majd később fogok még beszélni. A másik, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ugye egy vezetőnek baromi fontos az eredmény, hiszen ezért kérik számom. De az eredmény mellett nem csak az eredmény fontos, hanem az a célokhoz, az eredményhez vezető út is. Tehát ez maga az erőfeszítés, amit szintén, akárha pedagógusok vagyunk, tanárok vagyunk a gyerekekben, vagy a fiatal felnőttekben is értékelnünk kell, és természetesen a munkatársainkban is értékelni kell azt a munkavégzést, azt az erőfeszítést, amit beletesznek a, a munkájukba.
Aztán a másik, ami baromira fontos, mert annyira nagyon nem tudunk, és annyira nagyon nehéz visszajelzést adni. Tehát vezetőként hogy adok visszajelzést a munkatársaimnak a, a, a munkájára, a, a tevékenységére, egy adott eseményre. Azért nagyon azért emelném nagyon ki, mert, mert mint ugye szemítettem, baromira nem tudjuk, hogy hogy kell jól visszajelzést adni, különösen kezdő vezetőként, vagy kezdő vállalkozóként ez nem mindig sikerül, ugyanis amikor vezetőként visszajelzést adunk, akkor sohasem az emberre adjuk a visszajelzést, hogy te már megint olyan lusta vagy, és már megint késlekesz, mint rendszerint. Tehát ez, ez nem jó visszajelzés, ez baromi destruktív, ez nem tesz hozzá a csapatnak a fejlődéséhez, vagy az adott munkatársamnak a fejlődéséhez. Mindig a viselkedésre, meg az, ez, egy adott eseményre adunk csak visszajelzést. Jó? Tehát valahogy így, például megkérdezem tőle udvariasan, hogy adhatok egy visszajelzést a tegnapi prezentációdra, és hogy úgy kell ezt a visszajelzést utána megadjam, hogy támogassam, segítsem a fejlődését. Tehát, hogy emeljem ki, hogy mi volt jó, mert olyan nincs, hogy minden rossz, mi volt jó, és hogy mi az, amiben még javaslott, hogy többet csináljon, fejlődjön benne, stb. És ez a visszajelzés, ez kölcsönös. Nagyon hasznos és nagyon előre segíti, vagy segíti a, a, a csapatomnak a működését vezetőként, hogyha ha én is visszajelzést kérek. Nyilván, ha egyéni vállalkozójuk, akkor ez nehéz, de akár a beszállítóimtól is kérhetek visszajelzést, hogy ők is elmondhassák, hogy, hogy milyennek látnak, hogy, hogy látják az együttműködést, mit javasolnak, miben tudok én még változtatni vagy javítani a, a, az attitűdömön, a viselkedésemen. Jó, tehát a, a, ez a, a visszajelzés az egy kölcsönös, tehát oda-vissza működik. Aztán, ami nagyon fontos, és talán a lehető legesleges legfontosabb, hogy ismerd meg az embereid. Azt hiszem, hogy minden ebből vezethető le. Tehát ha én vezető vagyok, akkor nagyon fontos, hogy tudjam, hogy kikkel dolgozom együtt. Kik, azok az, kik az én embereim, mi az, ami őket mozgatja, mi az, ami motiválja, mi az, ami számokra kihívást jelent. Hogy lehet ezt megtenni, hogy megismerjem az embereimet? Hogy nektek van egy-két tippetek így, csak így bekiabálással, Erika? Hát szerintem nagyon fontos lehet benne a kínai asztrológia mondjuk, hogyha ismerem az állatjegyeket, és alapból tudom azt, hogy melyik dolgozó mikor született, hiszen a belépésnél feltétel, hogy ezt megmondja, tudom ezt használni olyan konstruktívan, hogy mondjuk tudom azt, hogy ki az, akitől várhatok egy hirtelen változást, egy hirtelen reagálást, egy mozgékonyságot, ki az, akit inkább az asztal mellé kell ültetni, mert inkább a precizitással kiemelkedő. Ez például egy nagyon jó támpont lehet, de hát nyilván nem ezt használják a hétköznapi életbe, tehát másnak is adok ebbe teret. Sőt, ezt majd még a delegálásnál is elmondhatod, már ott is még szerintem ez egy tökézgő, hogy milyen feladatot tudsz kinek delegálni esetleg a, a, a kínai asztrológia alkalmazásával. Nektek többiek van esetleg valamilyen észrevétel? 
Jó, akkor mondom, hogy ami, a, amit, ahogy meg tudod ismerni az embereidet, az, a, az én megközelítésemben az egyik az az, hogy, hogy lehősz velük beszélgetni, például adott időközönként a munkáról. Hetente, két hetente, ahogy, ahogy megállapodtok. Ezt egy ilyen egy, egy per egyesnek szokták hívni, vagy, vagy személyes megbeszélésnek, ez talán sokkal szebben hangzik. Tehát személyes megbeszélés, amikor ugye egy adott témára ülsz le egy előreegyeztetett időpontban a, a kollégáddal, a munkatársaiddal, a munkatársaddal, bocsánat, és megbeszélitek, hogy az adott munkafázisban ő éppen hogy, hol tart, tehát oda-vissza jeleztek egymásnak. Tehát ez a dolgoknak egyfajta hivatalos része, és úgy is megismerhettem az embereimet, hogy spontán módon is kapcsolódom velük. Tehát most ebben a hibrid világban talán nem annyira könnyű, vagy nem mindig egyszerű, de lehet akár a kávézóban reggel, ha éppen bent van az irodában, a kávézóban reggel együtt kávézni, és akkor egyáltalán csak kérdezgetni, hogy mi újság, hogy van a családja, vagy te elmondasz, hogy egy valamit megosztasz magadból. Tehát ez a, ez a konkrét, meg ez a... Meg ez a mondjuk így véletlenszerű találkozásokból is meg tudod ismerni azokat az embereket, akikkel te együtt dolgozol. Erika, igen, mond. Na mondjuk ez az egy per egyes, ez egy elég rossz emlékű, mert mondjuk annó például az OTP-be, hogyha valakinek azt mondták, hogy hív a főnök, mert beszélni akar veled, akkor mindig visszakérdeztünk, hogy zsebkendőt vigyünk-e. Tehát <gül> nem tudom, hogy ez kiben mit hoz föl. Tökre, tökre ismerős, tehát én is, voltam, én is voltam már így, csak hogy ott akkor nem előre, csak ott, tehát hogy ott viszont nem szóltak előre, vagy, tehát csak ott szóltak egybe azonnal, és akkor nem tudom, mi fog történni. Én olyanról beszélek, ami előre meghatározott, hogy minden héten szerdán, nem tudom én, 9-től fél tízig én, mit tudom én, Kis Istvánnal, vagy, vagy nem tudom én, Molnáni Erikával egyeztetem a munkáját. Tehát ez egy előre egyeztetett, és tudod, hogy nem azért kell berohanyál a főnököthöz az OTP-ben, mert éppen ki fognak rúgni, vagy jól akarnak csöszni. Tehát ez, ez egy nagy különbség, azt gondolom. A következő nagy a, a kérdéskör, amit én úgy hívok, vagy úgy nevezek, hogy a vezető a munkaszervezés legnagyobb logisztikusa, különösen ebben a hibrid helyzetben. Nem tudom, hogy ti mit tapasztaltok, vagy, vagy melyikötök hogyan dolgozik, ha, ha vállalatnál dolgoztok. Ugye van az, hogy, hogy van, aki Állandó, tehát állandóan egyfolytában ilyen home office-ban, tehát otthonról dolgozik, van, aki a hét bizonyos napján jár be dolgozni, és, és a hétnek a többi napján pedig otthonról dolgozik. Most vegyük azt a, azt a helyzetet, mondjuk, amikor ilyen vegyes van, tehát egy hét, nem tudom, és két napján bent van a, a csapat egy része, a többi napokon pedig otthonról vagy home office-ban dolgozik. És azért mondom, hogy, ez, hogy a vezető ilyenkor ugye egy nagy munkaszervezési logisztikus, mert hogy ugye precízen és pontosan kell tudnia azt, hogy melyik munkatársának konkrétan mi a feladata, ezt jó esetben nem árt persze, ha tudjuk, és hogy éppen azzal a munkával hol tart azt az adott feladatsort, vagy azt az adott munkát éppen most személyesen 
fontos a jelenléte, tehát mikor és hogy menjen be, illetve, hogy mi az, amit otthonról is feladatot meg tud oldani. Tehát, hogy ez egy ilyen folyamatos kísérés annak, hogy hol tartanak az embereim a, a, a munkájukban, és hogy mi az, amit éppen otthonról fognak végezni, és mi az, amihez kell az, hogy személyesen egyeztessünk, beszéljünk, és hogy akkor mi az a téma, amit éppen akkor odahozzon. Tehát ezért mondom, hogy ez egy nagyon fontos logisztikai kérdés is lehet akár a, a feladatszervezési kérdés is lehet a vezető szempontjából. Mondja, Erika, mert mintha valamit nagyon mondanál. Igen, ez fontos logisztikai kérdés, viszont hogyha egy szervezeten belül vagy, és mondjuk tudod, hogy az embereid azokon a napokon homofizba dolgoznak, te tudod azt megkövetelni tőlük, hogy jó, akkor 8-tól 4-ig üljenek a gép előtt, ellenőrizni fogom, és puf, ez a feladat, ezt csinálják meg. Mi van akkor viszont, hogyha te egy vállalkozó vagy, és ugyanúgy együtt kell működned egy projektben több emberrel, Mindegyiknél tudnod kell, hogy hol a munkafolyamat, hogy, hogy mikor kell kiadni, viszont te nem mondhatod azt a másiknak, hogy ő mikor üljön a gép elé, és mikor dolgozzon, és itt és sokkal nagy nehezebb helyzetbe vagy. Tehát azt gondolom, hogy a szervezeteknél még így is átláthatóbb ez a dolog. Tehát egy vállalkozónak ebből a szempontból is nehezebb dolga van, és hogyha én egy vállalkozó vagyok, akkor én vagyok annak a saját projektemnek a vezetője, tehát így is kell gondolkodni. Tehát a vezetőkre nem úgy kell gondolnunk, hogy ők, akik ott ülnek valahol valamelyik székbe, valamelyik cégnél, hanem mi magunk is vezetők vagyunk a saját életünk tekintetében. Hogy ugye igen, tehát vagyok én, mint, tehát én is a saját magam vezetője is vagyok, de egyébként is vagyok még akkor is, hogyha nem vagyok vezető, mert hogy vezetem önmagam, nem csak a kocsimat, az életemet, a napjaimat, tehát hogy ez egyébként is egy, egy picit most ide nem hoztam témát, de hogy nagyon szervesen kapcsolódik egyébként ehhez, amit hoztál, vagy amit említettél. A másik lényeges még, hogy a vezető hogyan kezeli a konfliktusokat, mert ugye óhatatlan, hogy, hogy abban a covidos helyzetben, amikor valami bizonytalan minden, hogy most a gyerekemnek otthon kell maradni, nem tudok bemenni az irodába munkavállalóként, vagy, vagy egyszerűen ugye félünk, szorongunk, valamire enerváltak vagyunk, mert ezt biztos ti is tapasztaljátok, hogy nagyon-nagyon sokan így a környezetünkben, akár mi magunk is, folyamatosan erváltságban vagyunk, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy a csapat mégiscsak jól tudjon együttműködni, hogy, hogy megfelelően tudjuk a konfliktusokat kezelni, és a vezetőnek az is fontos, hogy ismerje, tudja az embereinek a személyiségét, ismerje és tudja, hogy mik azok a trigger pontok, amiket, amik frusztrálják a, a, a csapatát, vagy a csapatának egyes tagjait, és hogy ezért is nagyon fontos az, hogy milyen kommunikáció van a csapaton belül, mennyire lehet tisztán kibeszélni, megbeszélni, átbeszélni dolgokat. Aztán az, hogy ha, ha, ha olyan konfliktusok vannak, akkor legyen lehetőség arra, hogy tréning vagy coaching eszközökkel ezt a konfliktus helyzetet valahogy megoldani és, és kezelni. És ami 
szerintem sok esetben tényleg konfliktus tud okozni egy csapaton belül az a, a munkának, a, a, tehát a munkafolyamatok, hogy vajon jól vannak a munkafolyamatok megszervezve, jól vannak a munkafolyamatok leírva, mert hogyha ez, ez mondjuk így, hogy elég jó vagy jó, még akkor is lehet tökéletesíteni, de hogyha még az elég jónál sem, tehát elég jónál is rosszabb, akkor ott bizony szintén lehetnek az emberek között konfliktusok, akár az erőforrásokért való küzdelemben vagy harcban. Gondolok itt, ha nincs kellő, nem tudom én, nyom, nyomtató, sorba állnak a nyomtatónál, most tök hülye példákat hozok, vagy, vagy nincs elég laptop, és akkor, és akkor az is akadályozza a munkát, szóval ilyesmit és hasonlókra gondolok. Na és akkor jön az, hogy a hibázásnak a kultúrája, hogy egy vállalat elég fejlette vagy, vagy szóval elég, igen, tehát elég fejlette ahhoz, hogy, hogy lehessen a hibáról beszélni. Tehát van-e hibázásnak a kultúrája, amit én mindjárt összekapcsolnék a pszichológiai biztonsággal. Tehát, hogy egy adott munkahelyen érezhetem-e én biztonságban magam, vagy mint vállalkozó, én megteremtem a saját magam pszichológiai biztonságát. És konkrétan ez arról szól, hogy például egy vállalatnál, ha én hibázom, akkor nyíltan elmondhatom-e, vagy kima elmondhatom-e, elmondható-e az, hogy én, hogy én hibáztam, van erre platforma a, a vállalatnál, akár egy meeting, vagy, vagy egy tréning, vagy szóval nem tudom, bármi, ahol lehet erről a hibáról beszélni. Hogy nem tudom, hogy el tudjátok-e magatokat képzelni egy olyan szituban, hogy, hogy hibáztatok, és van egy megtartó munkahelyi közösség, ahol kiültök, kiülhettek, és nem másra mutogatva, hanem csak magatok elmondjátok, hogy történt ez a hiba, ti hol hibáztatok, és hogy ebből ti mit tudtok tanulni. A többiek, akik viszont adnak egy biztonságot a vezető irányításával természetesen, tehát egy bizalmat és egy biztonsági légkört, és hogy ott ők is elmondhassák, hogy, hogy mit hallanak ebből a hibából, hogy lehet ezt a hibát, tehát hogy ők mit tudnak tanulni ebből a hibából, és hogy mit tud a csapat együtt tenni, hogy később ez a hiba ne forduljon elő vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán. Mert ugye olyan, hogy egyáltalán nincs hiba, nem tudom, hogy ti találkoztatok-e már ilyennel, mert én még nem. Tehát hibázni hibázunk, itt csak az a kérdés, hogy mennyire tudjuk akkor ezekkel a feltételrendszerekkel, vagy feltételekkel azokat a hiba százalékokat valamennyire ugye csökkenteni. És te úgy látod, hogy van erre hajlandóság, meg erre időt, hogy ilyenekről beszélgessenek? Vannak olyan vállalatok, ahol fantasztikus módon működik, és van olyan, ahol, ahol továbbra is az a helyzet, hogy, hogy a hibát megpróbálják, hogy úgy mondjam, vagy fű alatt megoldani, de az, hogy most nyíltan tudjunk erről beszélni, nem mindig. Nem mindig. Tehát hogy ez, a, ez a pszichológiai biztonságnak a kultúrája, aminek ugye része ez a hibázásnak a kultúrája, nem mindig és nem mindenhol működik, tehát, tehát úgy, hogy szabadon elmondhassam, hogy bármit gondolok, 
akár, akár a hibától is tudjak szabadon beszélni, nem minden helyen van meg. Igen, ez is, ez is a féle tabu témának tűnik sok helyen. És Ági, azt megkérdezhetem tőled, hogy mi az a jellemző probléma, amivel téged a leggyakrabban megkeresnek? Tehát hol látott te most a, a legnagyobb lukakat a, a rendszerekbe? Aha, igen. Ami a, ami a leg, érdekes, ami a legtöbbször most előfordul nálam, az az időgazdálkodás témája, ami egyébként, mint kifejezés, egy, a hülyeség, mert, mert 24 óra van a, az időnkből, tehát egy napból, tehát azt tudjuk csak beosztani, itt a feladatnak a menedzselését, hogy tudjuk a legjobban megszervezni. Tehát a feladatok menedzselése az egyik legfőbb kérdés, hogy jusson idő a magánéletre, mert nagyon sokan ugye tényleg ez van, hogy, hogy a kiégési tüneteket mutatnak, egészségügyi problémák, szorongás, félelem, magas vérnyomás, stb. tüneteket mutatnak az ügyfelek, és ennek az egyik fő része az, hogy hogyan tudja a feladatait menedzselni. És ha már a feladat menedzselésénél tartunk, akkor nagyon szorosan kapcsolódik hozzá, hogy hát egy könyörgöm, delegálnod kéne, vagy adnod kéne tovább a feladatokat a munkatársaknak, és akkor mi történik, hogy nincs is elég emberem, otthon van Covid, beteg, nem tudom már kivel pótolni, nem érdekli őket, de hát sajnos el kell szomorítsam és el kell keserítsem a, a, a vezetőket, mert, mert az, hogyha a csapatomat nem érdekli a, a feladat, akkor arról valahol én is, én is tehetek, tehát én aktív közreműködője vagyok ennek, és hát delegálást említettem, aztán másik pedig az, hogy hogyan tudom motiválni a magamat, meg hogy tudom motiválni az embereimet. Most ez az a három-négy téma számomra, ami, ami, ami legtöbbször most nagyon aktuális és nagyon akut. Hát köszönjük szépen. Én közben itt bevallom, nektek folyamatosan figyeltem a horváti arcát, mert ő meg, ő meg ugye pont azzal foglalkozik, hogy akár munkavállaló vagyok, akár vállalkozó szeretnék lenni, akár milyen pontján tartok most az életemnek, hogy hogyan tudom onnan úgy folytatni, hogy közben jól érezzem magam, és fölvállaljam a saját dolgaimat, a saját igényeimet, a saját küldetésemet. És láttam, hogy néha az éva bullagatott, meg lyukat mosolygott, Úgyhogy biztos, hogy tudnánk mi még erről így akár, akár személyesen, vagy nagyobb körbe is beszélgetni. Na most sok jelentkezőnek nem volt jó ez az időpont, mert dolgozik, és úgy gondoltuk, hogy tartunk még egyet belőle március harmadikán. Úgyhogy ezt, ezt az eseményt már föl is tettem, hogyha gondoljátok, fölírhatjátok, és akkor ott lehet ezeket a dolgokat oldani, amik itt most fölmerültek. És akkor délelőtre írtad, most itt hozzá be, Akkor délelőtre, hát lehet hogy, lehet, hogy a többségnek akkor is délután lenne jobb, de úgy gondolom, hogy 9-13 óráig egy ideális időpont, és akkor Jó. 13 órától meg kávézunk, mert az is egy csütörtöki napra fog esni. Jó. De ott még változhat, Erika, hogyha azt mondja a többség, hogy jó, mondja, délután, igen. nekem ott jó, jó lehet a délután is. Jó, csak jó, ez... jó. jó, hát ha a többség azt mondja, hogy nem vicceljetek már, mert volt már, aki tegnap este írt, amikor kitettem, hogy ő 11-ig dolgozik, ezzel magát a kezdés időpontját tudjuk változtatni. A harmadik a biztos, mert az Évának is elég szoros a naptára. 
Az Ágénak egyébként föl fogom tenni a könyvét a csoportban, nagyon érdekes a könyve, és képzeljétek el, hogy abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az első között olvashattam ezt a könyvet, mert fölkért engem ilyen előolvasónak, és nagyon nagy érdeklődéssel vetettem rá magam erre a témára. Igen, ez az, ott benne is van az ajánlásom ebbe a könyvbe. Úgyhogy akár a, a könyvre is tudtok érdeklődni, hogyha szeretnétek, vagy bármit tudtok az Ágitól kérdezni privátba is, hogyha most itt esetleg nem jutott eszedbe, vagy nem akartad fölvállalni, vagy én folyamatosan belebeszéltem, és nem hagytalak szóhoz jutni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük az Áginak. Van-e még valami Ági, amit belét folytottam, és, és amiatt nem mondtad el, pedig nagyon akartad, van sok minden, ugye? Hát lett volna. Mert ugye készültem egy fel, csak egy feladattal. Az nagyon jó, az nagyon jó. Ki akar feladatot megoldani? Én, én, én. Baromi könnyű lesz, baromi könnyű lesz, hogy az a, az a kérdés, hogy te melyik hangra hallgatsz? Ez a kérdés, és az első hang, hogy meg tudom csinálni, nem vagyok elég jó. Melyik hangot hallod meg? Az elsőt, vagy a másodikat? Hozzá, hogyha egy picit ezt megváltoztatom, és úgy mondom az utolsó mondatot, hogy nem vagyok elég jó még. És akkor mind a kettő már fejlődés fókusz. Tehát akkor már mind a, a növekedésemet, a fejlődésemet segítem vele elő. Oké, okay, úgyhogy, úgyhogy ha, ha, ha valamilyen rögzült gondolkodásmódban szeretnétek-e, vagy akartok, tudtok, vagy, vagy akartok egy problémát megoldani, akkor tegyétek mindig hozzá, hogy még nem vagyok elég jó, még nem értek a social médiához, még nem vagyok már túl fiatal, még. Hű, ez nagyon jó tanács, ezt köszönjük szépen. Egyébként eszembe jutott, mikor készültünk erre a beszélgetésre, úgy lélekbe, mert úgy fizikailag nem készültünk rá, nem egyeztettünk előtte, hogy egyszer még valamikor általános iskolás koromban voltam egy úttörő táborba, ahol a Kádár rendszerben beszéltek nekünk a vezetői típusokról. És azt nagyon megjegyeztem, hogy van az autokrata vezető, aki azt mondja, hogy csak piros tojás szabad festeni. Tehát ezt egy életre megjegyeztem, hogy azért ez nem olyan jó. Tehát mindenképpen az a jó, most így 50 év, vagy jó, azért nem 50, mondjuk 40 év múlva is, az a jó, hogyha engedem a másiknak a kreativitását is szóhoz jutni, és a tigris éve meg különösen szól arról, hogy kreatív legyek, és legyenek jó ötleteim, és merjem is azokat fölvállalni. Hát amit most az Ági elmondott, én itt jegyzeteltem, hogyha ezt végig vetítjük úgy, hogy, me, hogy saját magunkra, mint a saját életünknek a menedzselei, a saját életünknek a vezetője vagyunk, akkor ez teljesen összeidik azzal, amit most mondtál Erika a Tigris évével. Tehát ez olyan, mintha oké, okay, akkor ez most az én évem következik. Igen. Nekem ez... Igen. Igen, tehát egyszerűen fantasztikus, hogy mennyire összecsengenek az energiák, csak tudni kell leolvasni őket. Mert hogyha le tudom olvasni, akkor nem sodródok velük, hanem tudatos tudok lenni rá, hogy most ez van, és most ehhez tudok alkalmazkodni.
Én ezt úgy szoktam, úgy fogalmazom meg még egy, egy gondolatot, hogyha megengedtek, hogy, hogy egy két angol szó, az egyik az az, hogy self-mastery, tehát önmagamnak a mesterévé válni, és ebben nyilván ez is benne van, amiről, amiről az Évi is beszélt, meg, a, meg az, hogy learning journey, tehát az, hogy nekem legyen egy tanulási utam, és hogy ez mennyire nagyon fontos, az a kettő együtt, azt gondolom, de erről biztos ti is többet tudtok mondani. Hú, ezeket is, de nagyon jó, hogy mondod. Hát majd, ha elkészül egy tévéfelvételem, végre megvágják, és adásba megy, akkor majd erről is beszélek egyébként, hogy ez mennyire, mennyire fontos szerintem az ember életében, és mindegy az, hogy most vezető, vagy, vagy épp most kerül ki az egyetemről, vállalkozó, most indítja a vállalkozását, hogy ez a két dolog, ez mennyire, mennyire nagyon, és hogy ez együtt mozog, úgy érzem. Hát kíváncsian várjuk ezt az anyagot, és ezt a mai anyagot is föl fogom tenni a csoportba, és nagyon szépen köszönjük, Ági, mindazt, amit elmoltál, hogyha szerintem visszahallgatjátok, és akkor úgy, ahogy Éva ajánlotta, hogy ülj oda, jegyzett füzettel, és jegyzettelt ki azokat a mondatokat, amiket az Ági mond, mert nagyon jól tudjátok használni a saját életetekbe is. Tehát ahogy mondtam, a vezető az nem az a valaki, aki ott ül távol, hanem én vagyok. És ha ilyen szemlélettel nézed, akkor szerintem nagyon sok hasznos tanácsot kaptunk ma, és bármi kérdésetek van, forduljatok az Ágihoz bizalommal. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy jöttetek, és akkor mindenkinek nagyon boldog tigris évet! Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a megkívásnak, hogy beszéltetek! Sziasztok! Sziasztok!